0: I Finland finns det någonting som heter Martaförbundet eller Martaförbundet kallas för de som är medlemmar där kallas för martorna ungefär något sånt. Hur, hur skulle du beskriva sådär tummen och pekfingret Hur skulle du beskriva Martaförbundet för en svensk?
1: En organisation som ska göra livet lättare för många kvinnor. Alltså det låter väldigt old school att säga Martaförbundet, mm. men det är faktiskt en ganska progressiv organisation som mm. jobbar med jämställdhet och helt enkelt göra vardagen lättare för Mm.
0: Det stämmer, de har någonting nu som heter svinkampen,
1: Som handlar om att Finländare i medeltal slänger bort 24 km per person om året Plattar 24 km. och det här är liksom bara Privata hushåll, då räknar vi inte med industrierna och uh, marknadsförbundet tycker att det här inte bara är ett enormt stresseri med miljön Det är ju galet att vi liksom föder upp djur och, och odlar grejer för att sen bara kasta det i roskusen Utan också helt enkelt en ekonomisk belastning Jag tror att det handlar om 400 miljarder Kan det vara så mycket? Vänta, jag här det här ja, Nej, miljoner <här> Miljarder, miljoner, jättemycket pengar I alla fall det handlar om mycket pengar så vi Alltså vi slänger
0: bort. bort saker till ett värde av 4 miljoner 400 pengar 400 miljoner 400 miljoner Euro. pengar då? Shit
1: Och då har Marta förbundet startat något som heter Svingkampen Som har en egen webbsida Svingkampen.fri
0: Hur, hur, hur kommer man fram till det? Har de gått, alltså, hur, hur kan man veta det egentligen? Jag tänker efter
1: Kanske har folk som har fått uppskatta Eller räkna ut hur mycket de har slängt Och sen bara antar de ger, gör dem mm. ett medeltag ah, ja. okay. mm. Och barnfamiljer slänger bort mest För att ungar är dolga på att äta Så man lagar massa mat Och sitter ungen där och äter maten Utan att få ner någonting mm. Och singelhushåll är, är de som slänger minst faktiskt Men jag antar att det beror på att singelhushåll Också, också Helt enkelt är kanske fattigare
0: Har de en strategi
1: köpa mat.
0: Har de en strategi för hur man ska komma till bukt med det här
1: Ja man ska fundera på vad man har hemma till exempel innan man går och handla om hm, det att Vad är hemma? Kan jag göra något av det här? Så ska man använda till exempel hela produkten Köper man en fisk så finns det faktiskt möjlighet att äta nästan hela fisken Man behöver inte liksom bara karva bort filéerna och stäcka dem och, och helt enkelt dofta lite på maten innan man kastar bort den Man behöver liksom inte säga sig blind på sista användningsdatum eller sista försäljningsdatum utan många grejer funkar också efter det
0: jag skulle tycka att det var skitbra om man istället uppmuntrar folk att köpa ett svin som skulle kunna äta alla rester. Och så skulle det heta svinkampen. Då skulle man ju få ah! mycket mer det skulle ska kunna göra en kompo om namnet.
1: I alla fall. Först tänkte
0: jag hund men sen tänkte jag ett gris så är superbra i det här fallet.
1: I alla fall så är vi den här veckan sponsorerade av Svinkampen. Nej, Svinkampen!
0: Svinkampen! För att du ska förstå att du inte ska slänga matrester, du ska ta tillvara på dem och äta dem i bästa fall.
1: Och då ska vi tala, eftersom det är julvecka, ska vi tala kort om varför man kan fundera extra mycket på det här. För det är ju liksom verkligen slöserieffekter där man köper en massa grejer som man kanske inte alltid ens tycker om. Mm. Det finns så mycket känslor inblandat i julmaten. Man köper, åtminstone i Finland, jag vet inte om det är det samma sak i Sverige, men morotsråda, kolrotslåda och lutfisk och skinka. Och egentligen alla de här rätterna är rätterna från tiden när Finland var väldigt fattig. Mm. Och på den tiden var maten inte speciellt god, utan då åt man det som man hade Och leva upp traditionerna kvar Att en riktig jul är ingen jul utan, utan morotslåda Och sitter man och petar i i liksom, en fjärde av morotslåda Och kastar bort resten mm. Sen håller man i kylskåpet i en månad Och sen kastar man bort den här möglen Och det är ju idioti
0: tar behandlar inte saker som julklappar Man inte ville ha utan det, är bara... det är en annan
1: kamp man ja, just
0: det. Okay. Det är bara matbordet. blocket Mm
1: hur mycket, är vår här
0: hur mycket, vad heter det, sprit och glögg tror du slängs under julhelgen? I Finland ja. <laughs> Det är underligt hur folk prioriterar
1: Men, Så här kommer ett exempel Jag att Om man verkligen måste ha de här supertraditionella maträtterna som man kanske inte är galen i Kanske man kan dela upp på dagarna ett så, Julafton äter man skinka och annan dag äter man lutfisk och... Nej, juldagen julutfisk lutfisk och annan dag typ morotslåda, eller vad man absolut måste ha men
0: i kontrast till hur man gör nu. Nej men
1: annars så slänger man ju allt på bordet ja. Super, super mycket på bordet Plus konfekt, plus ostar Plus uh, vin och mer konfekt Och så äter man inte upp Allt för det finns liksom ingen människa Som fysiskt klarar av att äta ett helt julbord Men jag har,
0: jag har alltid tänkt Att när man lägger ut det på bordet Så är det inte meningen att man ska äta upp allting på bordet Utan det är mer en visuell Presentation av veckans meny
1: Ja, ah, så du tänker att sen sparar man verkligen äta Absolut,
0: absolut Jag hoppas ju att, att det är inte bara den dag man har på sig Äta Men upp Men inte så att
1: folk tröttnar vid annan dag alltså liksom Spyr mm. folk när man säger jordbord ja. I alla fall, det som, som vi har gjort i vår familj Har vi löst det genom att äta något som alla tycker att det är gott Alltså blir ner.
0: Ah, ja, det är supergott faktiskt
1: för att ingen är galen i julmat Och då tänker vi att eh, vi liksom firar jul ändå Och vi tycker om varandra ändå Och liksom, vi kan tänka på Jesus barn ändå, så vi kan göra det Utan att äta kolrotslåda eh,
0: Kanske en sista grej på det här Som jag har lite funderat på Nämligen för en del av de här lådorna Kommer ju för att man inte har hjärta Och säger nej till en av gästerna Som har fått för sig att alla älskar den lådan Men ingen älskar den lådan Men när den personen säger Åh kan jag få laga den här äh, Du vet anhovis äh, <forsý> svamplådan ungefär Ser man så här, som ni tyckte sig himlen mycket om förra året säger de också Ser man så har man inte hjärta hur ska man hantera en sån situation
1: här det är det.
0: garanterad mat som kommer gå direkt stutsa på bordduken ner i roskisen
1: man måste bara lära sig att ta konflikten Men mm. på ett snällt sätt <laughs> ja. Man kan ju säga det ja. Och sen kanske man kan Alla ni som har lyssnat på den här podden har säkert sett Kauspyrs i det här laget Och då kanske man kan tänka sig att bara dra ner på köttet Det är också en stor grej Att tänka, det här vi äter vi vegetariskt jordbord
0: mm. Är man med i svinkampen på något sätt? Anmälar man sig? Eller är det bara Nej. någonting man tar med sig? Nej, som... uh,
1: det är mest bara inspiration För är det Marta är smarta förbundet superbra För det är bara super mycket. Inspiration och ganska få skuldkänsla Så man går in på er sida varje dag Eller inte varje dag men liksom varje Vecka åtminstone så kommer det upp nya tips där Om hur man kan göra för att göra med För att slänga mindre mat det, det är bra, är så det är det är bra för miljön restrecept. och det är bra för ekonomin Absolut och uh, saker man ska tänka på När man handlar och Det är på riktigt jätte, jätte jättebra okay. Och det här projektet får stöd av från Jord- och skogsbruksministeriet Det är alltså ett, ett större nationellt projekt
0: Är det Marta M-A-R-T-H-A.fi
1: Yes.
0: Ja, ja. Yes. Ja, yes. eh, så, och så jag
1: bara googla svinkampen.
0: Just det, Svin Var Vad mer det här och vad heter det? gå in och läs lite mer om det ni är nyfikna på vad det handlar om. Men framförallt, bara ha det i bakhuvudet att eh, lägga upp saker ni tänker äta och det ni inte tänker äta ska ni inte ens införskaffa.
1: Ja, bra sagt, Magnus.
0: Då kör vi igång med podcasten. Okej. Okay. Hjärtligt välkomna till Magnus och Peppes podcast som sänds i, eh, på havet mellan Stockholm och Helsingfors I, ah, Just nu är vi uh, kanske närmare är Åland vi ska no, det man's no man's land Jag har tänkt på det där med no man's land eh, Sen Putin kom till makten så finns det väl inte riktigt någonting längre som är no man's land
1: Allt är Putins merdom. Om det
0: inte är en flagga så är det Putins <laughs> jag tror, Är det inte så?
1: Du menar tekniskt sett är Ålands hav också Putins just nu
0: Nej men Ålands hav är väl ändå Finland Eller väl ändå Ålandshav Men precis. Finland
1: är väl Rysslands bitch
0: <laughs> Okej okay, fair enough no, yeah. På ett eller annat sätt så kommer så. vi alla bli Folk håller på att snacka om att Du vet sätta sina barn och lära sig kinesiska Och, och du vet försöka investera i framtid på det sättet Jag säger ryska Det är framtidens språk
1: är typ på Speciellt här uppe där, Bara för några år sedan kommer du fram att din pappa talade ryska Ja. Hur sjukt är det? Han har gått och smugg med dig i hela sitt liv
0: ja, alltså, Och uh, vår kompis uh, Cecilia Blankens Snackar ju också ryska
1: ja, Hon har bott i Moskva ja.
0: Vad är det med de här människorna som jag precis Nu bara jag snackar, men vadå snackar inte du också ryska? Men nu är det plötsligt självklar Ja, jag tror faktiskt det uh, Kompis uh, Logint är jag ganska säker på att han också snackar ryska Nej, äh, kanske han inte gör
1: Det är spännande för det finns ja. ju ett han väldigt Han kanske bara
0: sludrar när han pratar
1: Stort rysk Rysk hat i Finland Nää,
0: att... Får man säga så
1: Den äldre generationen åtminstone jag måste säga Ja att men de gillar ju inget generation...
0: De tycker ju alltid det finns ju, ett, det finns ju ett stort ungdomshat i så fall också kan man nästan säga.
1: Mm, och ett stort finsk hat också
0: mm, Och ett eh, svensk grammatiskt hat
1: ja, Det är faktiskt det är något som svenska farbröder Älskar att poängtera ja. Att ni svenskar ni talar så slarvigt mm. Det var till och med en, en, en kolumn om det I språktidningen om filmen av svenska det svenska svartliga språket.
0: Jag läste en kort beskrivning av den här podcasten och den säger att i den här podcasten så pratar vi om saker som har med samhället att göra, om media överhuvudtaget. Vi försöker titta på hur media rapporterar olika händelser och vad de har gjort bra och vad de har gjort dåligt och, och så försöker vi se lite på omvärlden med feministiska glasögon för att allt för att inspirera. Precis som Marta-förbundet med svinkampen försöker inspirera er till att inte kasta bort skit så försöker vi eh, inspirera er till att lära er solla i denna träsk av dynga runt omkring oss.
1: Okej, vad ska vi prata om då?
0: Rädsla, tänkte jag.
1: Mm, berätta.
0: Eh, först så skulle jag vilja säga så här. Eh, jag har... Det, jag, har, jag har tänkt ganska mycket på rädsla För jag tycker det fascinerar Dels för att jag upplevde att jag var en ganska rädd pojke När jag var liten eh, liksom sådär, Man var rädd för att man skulle få stryk i skolan eller, eller att någon äcklig farbror skulle följa Eller farlig, ska jag snarare säga Far, Farlig farbror skulle följa efter en och Så man måste springa så Jag var ganska och, räddhågsen av För att inte tala om mörkerrädsla så Och jag, jag har tänkt mycket på rädsla, och jag tänker så här: Om man är rädd, då är det tre saker som kan hända. Ja, tre negativa saker som kan hända. Det ena är att man totalt fryser. Man blir, man vet inte vad man ska ta vägen. Man blir, man får tunnelseende Det är så som man kan få. Du vet, det som händer oss ungefär när vi har ekonomisk panik ibland en gång i månaden Det som ibland händer mig då är att jag sådär Jag kan inte tänka klart, jag ser inte hur jag ska komma ur situationen Du vet, ett litet rådjur på en mörk skogsväg När bilen strålkastar och, och den det bara freeze up
1: Och bilen är i det här fallet hyran
0: Och bilen är i det här fallet hyran, eh, precis
1: som tur kommer jag in där och eh, drar ut en spikmatta
0: Styr upp det som... Eh, som landsortspolisen Är du där och räddar oss ah, men alltså det, Så det är en grej som kan hända Den andra grejen som kan hända när man är rädd är, när, man blir väldigt, när man blir rädd Är att man helt enkelt bara flyr Man drar, man släpper alltihopa Och bara sticker, lämnar alltihopa eh, Och den tredje grejen som jag har tänkt Händer är att man blir sjukt Att man blir Man går till anfall istället Som kanske till exempel en tiger Var det ett bra exempel? Mm och då har jag tänkt så här. Ähm,
1: vissa hundar kanske känns som en närmare beskrivning.
0: Tycker du? Ja, vilken fall som helst ligger inte till exempel så hemskt mycket för kaniner. Utan det är kanske mer en rovdjursgrej att göra så. Och alla de här sakerna. Ja, det är Välkomna
1: helt... till biologi på det. <laughs> Ja,
0: Helt naturliga, helt naturliga saker som man, som man kan göra om man blir. Eller helt naturliga, vad heter det?
1: Ah, Reaktioner.
0: Reaktioner Precis, på, på när man blir rädd Och liksom skrämd Och när man är rädd eh, Och då har jag tänkt ganska mycket på Hur skrämmande det är När jag eh, har det här i bakhuvudet Den här analysen jag har Av rädslaseffekt på människan eh, Så när jag, des, när jag sen hör Människor säga att de är rädda eh, För hur eh, Hur mycket flyktingar som kommer in i landet Eller de är rädda för att politikerna håller på att slappa Med den här invandringspolitiken att Ska vi verkligen släppa in hur mycket människor som helst Och, och nu har vi ju redan Si så många och vi kan inte göra någonting
1: Invandrare tar våra kvinnor och våra jobb Och Precis. våra liv
0: Exakt eh, och, då, så, så alltid, det här, och det kanske inte ser är på det här sättet Om jag ska vara helt ärlig Men så fort när folk säger sådär ja, men, eh, Och speciellt när andra människor tar de här människorna i försvar sådär, ja, men Man måste ju förstå att de liksom är liksom De är ju de är, de är, de är rädda liksom, Och de har ju rädd, rätt till sina känslor. Eh, och det är klart att man kan ju inte rå för hur man reagerar i en viss situation. Men samtidigt så tänker jag också att konsekvenserna av att man tillåter sig själv bli rädd skulle jag nästa våga säga. Eller tillåter sig själv att stanna i det där är att man troligtvis kommer välja en av de här vägarna. Man kommer antingen fly man kommer antingen frysa eller man kommer börja fightas. Och ingen av de här tre reaktionerna är ju hemskt produktiva och hemskt eh, konstruktiva, konstruktiva när, och framförallt inte när det kommer till att vi som samhälle ska på något sätt försöka, konstant försöka jobba för att det här ska bli bättre eh, så. så då tänker jag, då måste det finnas en fjärde reaktion på rädsla och den kan jag tycka är att lugna ner sig du vet, ta några djupa andetag och studera situationen och jag förstår att om folk upplever att de är på en mörk skogsväg och det kommer en bil emot att det finns inte finns hemskt mycket tid att sitta och studera situationen. Men jag tror eh, att det ändå kan vara värt att på något sätt fokusera och se vad man har och sen kanske då vissa situationer kräver att man fattar lite snabbare beslut än andra situationer men jag tror ändå att den, reak den reaktionen som sker efter att man har blivit skrämd borde vara ett beslut fattat på ett lugnt och logiskt och rationellt tänkande. Man har, jag menar? Man har, Men
1: snackar de om politiker nu
0: då? Okej, okay. så, så det kanske egentligen mest pratar om är folk som är rädda för hur, för hur mycket invandrare som kommer in. För det känns som att det är inte helt osällan på tapet. Idag senast i DN så var det en stor eh, tvåsidors mm. grej på den nya den nya nationalistiska rörelsen som växer upp i Sverige bland yngre människor. Vad fan vet du? vet, avhoppar från SD och sådana saker. Det, finns, det, det matas ju jättemycket liksom information om, om eh, problem med invandring och, och pro problem, med, problem med invandringspolitik och främlingsfientliga krafter. Det, det är väldigt mycket de Det är mycket det som är på tapeten. Och då är det klart att det här kan man ju bara prata om Om folk går omkring och funderar på det här Och är lite oroliga för det här Och känner att de vill ha någon form av svar för det här Men det som jag tycker är problematiskt är När, när folk på något sätt inte När man bara Man, till, man, bara, man blir skrämd och sen så stannar man där på något sätt. Man, man försöker aldrig ta sig ur den här skrämdheten. Man tror att det här aggressiva beteendet är ett sätt att på något sätt kämpa sig ur skrämdheten, men det är det inte. Det är bara en reaktion på att du är rädd.
1: Nu vet eller har de när vi satt med en kompisar och uh, prata om och uh, prata om just det här om flyktingar som kommer till, uh, till Sverige och så talar vi om uh, Parisdagen och hur hela Sverige panikerade, För att se på gick ut med någon slags äh, varning. Någon slags, kom, vi var ju i USA, det skulle ta exakt vad det var. Men det var typ kristillstånd. Det jätte en jättehög hotbild i Sverige. Mm. Och då var det den dagen som äh, hela Sverige så där Kippa efter andan för det var så skrämmande. Så jag sen gick följande exempel ut och sa att sorry, falskt alarm. Det var ingenting. Sen tog de fast någon, någon typ som de trodde var en terrorist. Och så var det med att sorry. Mm. Och så talade vi med våra kompisar om det här och de var så här, ni fattar inte vi har barn, ni fattar inte vår rädsla vi liksom, vill inte att det ska hända våra barn någonting hemskt och, och, det konstigt, och det förstår man ju för när man har barn blir man ju så jävla sårbar man liksom, man gör vad som helst för dumheter bara för att kunna beskydda sina egna barn men, men man, man, jag tycker att man får på ett sätt vara rädd, man får vara rädd i stunden och det här talar vi ju länge om men det är liksom inte hållbart att eller man kan liksom inte stifta lagar eller kräva att politiker ska stifta nya lagar på basen av, sina, av ens egna erfarenheter. Står du menar? Man kan inte använda sina egna erfarenheter som ett argument. Eller egentligen
0: sina egna känslor, för det är inte alls en fråga om ens sina egna erfarenheter. Nej.
1: Och för det samhälle som vi har byggt upp handlar ju om att vi har, liksom, vi har bestämt oss att vi ska leva en demokrati. På det här sättet stiftar vi lagar och vi har experter, vi har utskott, vi har politiker, vi har riksdagen, regeringen. Liksom ingen lag ska stiftas. Liksom. Det är inget som man hittar på. Det är liksom inget, no, I och för sig, ni har ju en monarki så ni har en kung som kan hitta på vad han vill. <laughs> Skoja. Men, men liksom i en demokrati så är ju lagstiftningsprocessen ganska lång och komplicerad. Och det känner jag att så måste det också vara. Man kan inte som medborgare kräva att säga att nu känner jag mig rädd så nu stänga gränserna för att det är mig dålig felis. Det finns en massa andra aspekter. Man måste, först måste man läsa på, sen måste man ju fundera uh, vad vi skriver under, varför är vi med är med i FN. Det finns ett FN-fördrag som vi skriver under som handlar om att vi måste hjälpa människor i nöd. Och det flesta som kommer är ju människor i nöd. Det är ju inte liksom Daesh, eller liksom islamiska staten som kommer hit utan det är ju människor som du och jag som för några år sedan satt på samma sorts middagar och skrattade och åkte på semester och åkte skida på vintern och så vidare.
0: Men det där tycker jag är ett ganska exempel på till exempel eh, att man vill att, okej, okay, men nu måste vi stifta nya lagar. Du vet? Nu måste vi förbjuda den här typen av saker. Det är ju ett exempel på när man blir så rädd så man bara släpper alltihop. Och det man släpper är ju den demokratiska processen. För den där typen av snabba beslut hör ju egentligen bara hemma i diktaturer. Det är ju bara där man kan säga, Ena dagen får man gå på den sidan av gatan, mm. andra dag får man gå på den sidan. Och, och vi har ju ett. Ett trögt system, på sätt och vis Kan man ju tycka, men det tröga systemet Är ju till för att skydda systemet Så det är som
1: när kejken i Brunei så Den som firar julafton Får femårsfängelse
0: ja. och, och jag tror att Jag tror att det ja, men jag tror att det jag på något sätt vill säga Är att man har ju rätt att bli rädd Det går ju inte att förbjuda någon Att reagera känslomässigt på, en, på någonting Men jag tycker också Att man har en skyldighet Att också Arbeta med den rädslan Speciellt då när det handlar om saker som, han, som eh, Handlar om vårt Bevarande av samhället också, Men också utvecklande av samhället Då har man en skyldighet som samhällsmedborgare Tycker jag mm. att, att arbeta med sin rädsla Och komma över sin eh, Du vet Fobi mot andra kulturer Och andra ja, människor och alltså, allt sånt. Jag, jag, jag förstår... fast, fast det är inte nödvändigtvis det det handlar om I och för sig Nej.
1: Sen det är svårt också där det var någon som berättade om hur den här, en av de här parisbombarnas mammor hade väl sagt att okay, min son ja, det är någonting på gång nu. Liksom, han mår dåligt. Han kommer att göra något hemskt. Hon har inte fått hjälp. Och, och det är ju en, en sak att äh, inte få hjälp. Liksom, man vill ju leva i ett samhälle där folk som mår dåligt får hjälp. Det är ju i sig svårt att få som händer att annan det är praktiskt taget omöjligt. Vilket kanske också är, på sitt sätt är bra. Det finns ju också en orsak till det finns någon sitting. Men man kan ju inte heller liksom Trots att det känns så tryggt om man säger att okej okay, om du ser något misstänkt, om du ser någon som du tror att det är lite sketchy, så anmäl den. Men man kan ju inte heller skapa ett angiva samhälle där folk går omkring och misstänker varandra och angivar varandra för att eventuellt hålla på med någonting skumt. Det är ju, det är ju inget öppet samhälle vi lever i idag. Nej. Men då det... kör eh,
0: nej det, Precis, och det här kan jag tycka att då är det man säger, ja, men varför då? Och, och, men det finns säkert, du vet, men varför ska man inte kunna ha det? Och då tycker jag så här: då. då tycker jag man kan koppla in en annan grej, nämligen på något sätt historia. Eh, då tror jag att det är viktigt också att det, det är svårt nämligen kan jag ibland känna att argumentera för varför man till exempel inte kan ha ett sådant system om man inte också eh, kan dra upp historiska argument för hur det sett ut. Jag menar, ett, ett, ett riktigt gammalt exempel på angivarsystem är ju liksom hela häxprocessen. Du vet när man helt plötsligt bara på feeling fick anmäla folk för att man tyckte att den personen betedde sig lite funky eller lite skumt mm. eller, eller luktade curry eller vad faska det än var och så en vecka senare så brann den människan på ett bål eh, det är ju ett ganska bra exempel på, när man, på varför det systemet inte fungerar men om det inte finns någon liksom historisk förankring och man tror att allting som sker idag egentligen bara är konsekvenserna av någonting som sker idag så då, då är det också svårt att förstå varför man inte mm. Ja, varför man inte bara kan slänga upp sådana där regler eller vad som händer Ja men precis, så, så kan man köra det i månaden Det här är liksom inte ett it-projekt Det här är inte ett IT projekt inte, eh, ett projek där, vi, där vi försöker lösa en produkt åt en kund Utan det här är ett samhälle som vi har byggt upp under tusentals år vi har test... Ja,
1: tusen kanske då.
0: Ja okej, okay. ja, okay, fair enough Ja okej, okay, tusen då där vi har testat, vi har filat, vi har dragit, liksom, vinklat. Det här är ju inte färdigtvecklat, det är inte det bästa systemet än. Men vi är åtminstone ett bättre, ett bättre system idag än vad vi hade till exempel andra världskriget bröt ut. Än vad vi hade på 70-talet, mm. än vad vi hade på 80-talet. Det blir hela tiden lite bättre. Jag
1: komma med en. Eller det blir det ju inte nödvändigtvis. Jag tänker på Finland till exempel där det har stiftats en massa flera lagar på sistone Så jag upplever att man har tagit ett steg tillbaka. Där till exempel den subjektiva dagvården har dragits in där universiteten får extremt mycket mera finansiellt stöd än tidigare. Mm,
0: när när den här typen av lagar skapas och inte skapas, då kan det vara, det kan vara liksom för eller mot medborgarnas tycke. Men det, jag tror att den processen som är viktig som vi ska bevara är ju hur det går till när man skapar lagar. Okej, okay,
1: liksom. fair enough, du har Okej, jag har en äh, feministisk spaning på det här mm -hmm. förra ja, De som oftast ropar högst om att stänga gränserna och flykting, kalla flyktingar för fula ord och rasister. Det finns också kvinnor, men de flesta är män. Och det, och det är också män, tycker jag, som i allt större utsträckning börjar använda argumentet att de är rädda. Med det som att vi är rädda för våra kvinnors del Eller vi är rädda för våra åldringars Våra gamla pappor och mammors del Eller vi är rädda själva till och med och, Jag skulle säga
0: att det är en tjejgissning Är det verkligen så?
1: Men vet du vad, jag försöker faktiskt Får jag tala vidare sen ja. Jag försöker tjej-killgissa lite faktiskt För att det känns som om <laughs> bara För att, för att, balansera att jämna ut åldsen lite Det ja, okay. låter jävligt själva jag säga någonting Anyway, så här är det Magnus Och då tänker jag att vara kvinna Ja, ja, är man kvinna man är rädd mycket oftare generellt än män man är rädd för att gå ensam hem från krogen så tar man taxi istället. man är rädd för att gå till bilen i garaget eftersom man vet aldrig det finns för snubbar där man tycker att det är lite obehagligt att hamna ensam i en hiss med en snubbe man tycker att eh, liksom, man, man ser ett killgäng på gatan och så tycker man att det är lite obehagligt så man går över till andra sidan det är liksom rädsla tror att det har en större plats i en kvinnas liv än, än vanligt i en mans liv men nu på något sätt lever vi en eh, en tid då männen också börjar känna sig rädda och då tar det hus i helvete, då måste ske åtgärder, då måste stänga gränserna, sanera hela jävla landet och ta blodprov på att alla har rätt DNA för att få stanna här för helvete förstår du menar? Mm. och äh, då tänker man så här att skulle vi kunna städa upp er själva först lite innan ja, jag, jag vet inte men äh, typiskt män att ställa till med hallå och liksom försöka inskränka på andra människors rättigheter för de tycker att det är otäckt när de är rädda mm.
0: det, kanske, det kanske stämmer Jag tycker män oftast är, beter sig ganska irrationellt alltså, Män har, tycker jag verkligen har en tendens att antingen släppa allt och bara du vet, nu skiter vi allting bra vi har byggt upp för nu gäller det var, var person för sig själv ungefär rädda sig den som kan Alternativt bara vända det åt aggressivitet och, och, och låtsas kalla det för handlingskraft Och du vet målinriktad lösning När det egentligen är bara ett desperat vevande Ungefär bara för att man inte riktigt vet hur man ska hantera situationen Vilket fall som helst Jag tycker att man, ja men som sagt Vi kan kanske runda av den grejen Men jag tycker verkligen att, bara för att ta sista ordet här att man har rätt att vara rädd, absolut, men man har också en skyldighet att ta sig ur den rädslan, helt klart. Det är en demokratisk skyldighet. Vi pratade tidigare under veckan faktiskt, Jag har haft mycket intressanta diskussioner under veckan med olika människor. När vi satt på middag hos din polare Karin och Peter så, eller kanske det får vara min polare också förresten. Nej. Okej. Okay. Och då snackade vi lite om demokrati och sådär. Och jag tror att jag vevade vilt där och tyckte att demokrati är också det är inte, det är vi, längre, vi kan inte ta det för givet Det är inte någonting som bara kommer existera om, vi, om jag inte röstar så har jag också gett upp så, så då, det, då, liksom, då har jag sagt nej till demokrati i det ögonblicket någonstans Även fast jag röstar och tänker att den kommer finnas kvar För det är så pass många andra som ändå gör det Så har jag personligen ändå gått åt det hållet Att jag inte arbetar för demokrati Och, det, och den är så bräcklig någonstans så det måste man hela tiden kämpa för Och hela tiden jobba för Och, och man får, det får vara obehagligt Och det får vara skrämmande Men man får inte tillåta sig själv att bli Att, att vara rädd Sådär mm. För, det, för då, då kan man inte, då kan man, inte då kan man inte göra Ett gott demokratiskt Dagsverk På något sätt För man, då fattar man fel former av
1: beslut Det tror alla fattar Ska vi ta in det här meddelande från Sydowlands personal Okej okay. Härligt du, Jag har ännu en grej om det här Som journalist tänker jag ofta på hur ja, För att jag skulle vara rädd för mitt eget jobb och det går ganska dåligt just nu Du ska inte
0: vara rädd för ditt eget jobb Peppa. Du får jobba med den rädslan Det är inte bekväm i rädslan Utan hitta en lösning ta dig, för Jag tänker
1: att rädsla också handlar, det handlar inte om min egen rädsla Utan det handlar om kunskap Och det finns otroligt Det finns otroligt mycket information Att ta till sig att det är svårt att veta vad som är bra information och man vill ju liksom gärna man vill gärna ta till sig den informationen som på något sätt passa, passar ihop med ens egen världsbild och man kan ju säga att okej okay, det är demokratiskt att det också är det demokrati att det finns antidemokratiska medier Ja, kanske det är det
0: Nej, det är inte demokrati Men det måste ju tillåta sin demokratisk I ett demokratiskt samhälle Det är därför den är så bräcklig Det är det jag menar För att de är, Jag menar, diktaturer Då sätter man att det här är förbjudet Och det här är tillåtet Men i demokratin så måste det här vara öppet Och därför är den också bräcklig Därför att den är under konstant prövning Och under konstant hot, kan man säga
1: Jag satt och kvinnor och kompisar häromdagen Och så var någon som slängde ur sig så här att men Jag såg ett Youtube-klips där de sa Att 10% av alla muslimer är terrorister och man bara, vad? nej, så är det inte. Och henne bara, men inte ska jag visa det för att leta upp det. Och då tänkte jag tänkte att, liksom en smart typ, liksom en vettig människa Och jag att man tänker ju alltid att folk som äh, tror att 10 av alla, det var kanske något som han bara slängde ur sig och tycker inte. Men, men liksom det är människor man respekterar. Att, liksom, att, som läser tidningar och följer med TV-nyheterna och på något sätt snappa upp någonting så absurt liksom. och äh, då tänkte jag hur jävla synd det är att det finns så lite resurser för uh, riktigt traditionell journalistik för det alltså jag jobbar ju på en, en tidning, har jobbat som tidningsbranschen i tio år snart och uh, det finns ju mindre resurser för varje år som går och det betyder att det finns färre människor som jobbar på tidningsredaktionerna och att det går snabbare. Det här är, alltså alla har hört det här tusen gånger men jag tycker det är ett jättestort demokratiskt problem att man har inte råd att uh, att skriva och förklara tillräckligt noga för folk vad som händer. Och det finns också stävling också, vem som är snabbast och vem som har de klatschigaste rubrikerna. Och, och att också så här gammal traditionell som liksom går gå det hållet. Att man verkligen så klickkåt att man äh, att man tycker att det är viktigare att, att locka läsare eller att locka klick läsare än att verkligen leverera något som, som är fan sanningen är ett farligt ord här, men liksom åtminstone oberoende information. Och äh, Ja, och tänker jag att bra journalister som helt enkelt får så dolt betalt för tiden, de bara väljer att göra någonting annat. Eller mm. så slutar de och går i pension och det kommer liksom ingen som ersätter dem. Och samtidigt finns det oändligt mycket material på nätet som inte är, är producerat av någon med någon slags journalistisk utbildning. Nu säger inte att alla som jobbar med journalistik måste ha en, journalistik, en liksom femårs master i journalistik, men men det finns en orsak också till att, att det finns något som heter journalisthögskolan eller ja eller eller vad det nu heter i Finland kommer jag tänka på master i kommunikation eller något sånt mm. så jag tycker att äh, en äh, ja, att det liksom är obehagligt för att demokratin är behov av en tredje statsmakt eller en, en tredje makt som granskar den, alltså om det inte finns någon som granskar och ifrågasätter så då kan man inte leva i demokrati, då är det ingen de demokrati längre
0: mm. Min mamma, vi tog lite promenad idag På väg till Djurgården Och då sa mamma att eh, Hon kan inte skaka av sig för, Lite från det ena Hon kan inte skaka av sig en spådom Vilken
1: bitch jag var idag när vi grälade och Hon var i köket
0: då, då sa hon så här Ja men ja, det är det kan, det kan du nästan trycka på ditt visitkort faktiskt, i det här laget. Vilket var som helst. Så då sa hon så här: att Hon kan inte skaka av sin spådom som hon hörde för på 70-talet, var det? En spådom som. Eh...
1: Att hon har gått en spåtant jag. Nej, jag, jag, jag vet inte vad. Hon, jag,
0: ja, men jag vet inte vad hon hade snappat upp mm. den här spådomen. Men det var, det var massa saker där. Nu kommer inte jag faktiskt faktiskt ihåg vilka de var. Men det var massa saker i den här spådomen som hon hörde som rabblade upp olika grejer som kommer att ske. Eh, som har redan slagit in. Ehm. Men det är några kvar som inte, som inte har slagit in Och det ena är till exempel Att det brittiska kungahuset kommer Gå ner, det kommer försvinna
1: Störtas
0: störtas Inte kanske störtas, men störta mm. Och det andra är att under 2000-talet Så kommer det att bli Ett tredje världskrig I liksom, ja, världskrig. jag tänkte säga i Europa Men det vet jag faktiskt ingenting om Och att det just skulle handla kring Att det skulle vara kring religioner Att det skulle vara undertonen Men det kriget skulle inte ske så som krig traditionellt har skett utan att det skulle vara på ett nytt sätt, vilket går ju ganska bra ihop med mm. liksom, terrorattentat och den här typen av grejer. Mm. Så... För det är ju det som
1: en dumisen vill, sprida rädsla.
0: Ja, men sen kan man... Ja. Men spådom är spådom. Och ingenting har hugget i sten tycker jag. Så jag tycker att det finns möjlighet att vända trender också. Mm.
1: Här är som konsensus på det vi kör idag.
0: Ja, skit det. I... Har vi någonting annat att snacka? Får jag bara, förresten, en, en annan grej på lite på att vara rädd-tema. Du, ditt namn dök ju upp på en lista Jag vet inte, vet du ungefär vad det är för sorts lista? Alltså, kan du gissa vad det är för sorts
1: Suvaki lista? Suvaki så att det lista Sovaki är till genomsatt Det typ det som folk satt aldrig om att alla så här fraktfullt om PK-eliten mm -hmm. Och det var en jätterång lista med, med folk som har
0: PK-åsikter PK mm. Jag var inte med på den listan
1: för du är, kanske ingen bara vet vem du är
0: Det var typ 3000 namn mm. Eller någonting på den där listan eh, men, eh, men, men jag kommer ihåg när du sa För det här fick vi reda på igår Och, och när jag kommer ihåg när du sa det så då var det lite så där. Du började snacka om att ah, men det är ungefär som pixlat Den här förändringsfientliga Inom mm. situationstecken kanske mm. eller Vad man nu ska kalla det för Som gärna också du vet, sätter ut namn på journalister En
1: sån registrering.
0: Exakt, och du tänkte att det här var. Det, det känns som att du tänkte att det här är ungefär en motsvarande lista. Mm. Blev, du, blev du rädd? Fanns det någonting i dig som var så här: Fuck, det här är inte så bra.
1: Fast först blev jag lite stolt. jag var sådär. Det är bra att de shitarna vet vad jag står. Men sen tyckte jag att det var ganska obehagligt. Det är ju obehagligt överhuvudtaget med åsiktsregistrering. Det ska mm. ingen syssla med. Ingen ska syssla med det.
0: Men känns, känns det obehagligt. Jag är inte
1: rädd, jag är besviken.
0: Känns det, <laughs> känns det, känns det, känns det obehagligt att bli uthängd? Nej. Nej. Will you carbonate? Nej. <laughs> Nej, men du känner inte det. Nej. Ha, om det hade stått äh, telefonnummer? Nej. Adress?
1: Men, fan, det är säkert det, för att jag liksom. Jag är en, någon slags offentlig. Jag är ju ingen offentlig person, men liksom, jag, är ju en, jag är ju ingen doldis.
0: Nej, hellvård? Jag
1: fan. Liksom, folk vet vad jag tycker annars också. Utan att det skulle spåna
0: Jo, men jag har på det där. För grejer, det här, jag, jag tänker att eh, om jag hade drivit en, en liksom, stor blogg, måste man ju ändå säga att du har. Som jag hade drivit en stor blogg, du vet, pumpa ut min, min, vad jag tycker och tänker till höger och vänster, bla bla bla. Du vet sådär. Eh, matat påtryckningar i folk som säger idiotiska saker och liksom brinner och, och är engagerad. Eh, och det råder liksom ingen frågetecken om vad jag står. Så skulle det ändå vara en annan sak om mitt namn mm. poppade upp och du vet en, men det är ju det. en tveksamt främlingsfientlig lista. Du vet där folk hast där. Men det är
1: du skillnad också på, för det var så jävla många namn där. Du känner på det och att om det ska finnas tio namn.
0: Ja. Okej, okay, Jag fick inte känsla att du är Hitler most wanted i Finland. <laughs> men, men det var ju ändå liksom. Vi första Innan jag ser listan och att det här rörde sig om så många Och att typsnittet var litet <laughs> Så man måste vara ung och fräsch för att kunna läsa texten eh, så, så var det så här: Shit, du vet Hur allvarligt är det att få sitt namn på en lista? Men jag menar, vi har ju stått i telefonkataloger under hela 80-talet Så så farligt kan det ju inte vara Tänkte jag okay, ja. Men du, du tar det med ro, jag med ro. Härligt.
1: Uh, Nästa sak vi ska prata om Är hemlöshet jag läste en så rörande och hemsk text i New Republic, tror jag, det var, som handlar om ett par där han var kanske närmare 80, hon var drygt 70, bodde i Silicon Valley. De har liksom hakat liksom sig fram, inte någon superjobb, jobb men de har sig liksom. sig. Och uh, hyran, de bodde typ i en etta, eller liksom lite större än etta, och betalade typ 800 dollar i, i månaden. Och så kom landlorden en dag och sa: att jag kan höja hyran för att du vet hur priserna är liksom i Silicon Valley och San Francisco. Så otroligt, alltså det är de dyraste städerna i världen snart, det är så absurt dyrt. För att där bor bara rika människor, eftersom man jobbar på Google och Facebook och LinkedIn och allt det finns där. Och, så de blev räkta, eller sex veckor senare, de blev räkta, och det finns inget, det går inte att få tag på någonting för samma pris i det området. Och då tänker man, med fan, flyttat till Montana. Men det var så att de har vuxit där. De gamla människor vuxit upp i det området. De har liksom levt där hela sina liv. Ska man då liksom flytta bort från vänner och bekanta och bara liksom börja ett nytt liv någonstans? Plus att hennes ä, snubbe var sjuk. Han fick cancer, så han höll på att dö. Och för att göra en lång historia kort så bodde de i sin bil och kämpar ungefär tre år. Han, de sista veckorna blev han intagen på hospice så han kunde dö liksom, i en institution ändå, inte i sin bil. Men så bodde hon ensam i bilen och hon var ja det var intressant, vi lärde att känna varandra faktiskt mycket bättre. Vi har ju bott, levt ihop hela livet, men att man bor i en bil är så intim. <laughs> och plus att under den här perioden, det här liksom inte var, var inte unikt för dem, eller det är inte unikt för dem på något sätt utan det är en massa andra människor som har blivit räkta och bor i sina bilar. Det är väldigt vanligt i LA också. LA har nu de flest bostadslösa i hela USA-boendeföreningen i LA. Det har gått om till och med New York, så faktiskt sissan häromdagen. Jag tror att, Och och då tänkte jag, då, vilket vidrigt samhälle vi lever i alltså. Sen, tre år sen, sen efter tre år i bilen, han hade dött, så fick hon ett hus där hon betalar, jag tror hon betalar kanske 500, eller ett rum rummet ett eget badrum och gemensamt kök, där hon betalar kanske 500 i månaden. Och, och då får hon det hon liksom blir omvärderat varje år, så varje år måste hon gå igenom en ny process där socialen utvärderar om hon ska bo i Lent, och det är superbyråkratiskt. Och liksom, hon lever på food stamps såklart, och, fast hon vill inte göra det. Och, och då tänker jag vilket... Alltså fan, kapitalismen är nog jävligt ful. Alltså... Det är nog folk som har så extremt mycket pengar, just det, Och det, det område in i Silicon Valley, liksom, San Francisco området eller fucking hela Kalifornien. Där folk har så jävla mycket pengar och så är det folk som verkligen har ingenting. Och det så, tänk att vi liksom lever, det känns ju nästan som ett liksom 1800-tal, det finns liksom tiggare som man går förbi och så finns det Aden som har allt. Och man tycker att det är helt normalt. Man liksom vänjer sig vid det. Att... Uh, att, fan, sorry, ni hade otur när, när korten, när man delade ut liksom mm. lyckokorterna. Ja. Och inte ens det faktiskt helt om att ha idag en, en artikel som handlar om att riktigt rika. de som tjänar mer var det mellan 50 000 i månaden och mer i Finland. Jag trodde det inte fanns sådana, det finns det inga sådana. Och de, 75% av dem, tyckte att de som är fattiga har bara sig själva att kylla. De är lata, brist på initiativ och liksom, de får att, det, att på något sätt... Deras, de kan de har liksom de har sig själva att tacka för sin rikedom och de som är fattiga har sig själva att skylla. Det är som om alla skulle börja på samma mållinja och ingen, liksom har nå, ingen snubblar upp någonstans utan alla bara springer och vissa är smartare än andra. Och det är väl extremt vart att man känner så här man är privilegierad. Man vill ju känna att man har åstadkommit allt själv. Att man inte, händer man sig händelsevis råkar man komma där från en lite finare familj eller råkar ha möjligheter att läsa, utbilda sig eller, eller en så enkel sak som att jag vet inte få en vad kan en, en studieplats liksom. men alltså
0: de företagsamma människorna är ju liksom som profeter i västvärlden
1: ja. det är bara Visst, alla ja, vill veta
0: hur gör du, du Richard vet.
1: Branson Elon de, Musk ja. liksom,
0: de bygger upp liksom hundra om inte tusentals liksom följare som bara vill veta hur, vad är nyckeln hur kan man få leva det livet de lider ju verkligen runt som profeter ja.
1: För en bra spaning där av dig? nej men det är profetgrejen ja okej. Okay, ja ja I alla fall så tänkte jag På något är det ännu värre när barn och gamla människor Hade så jävla svårt fan, Våra föräldrar är snart i 20 års, Tänk om de skulle vara så utsatta De är tvungna att leva i en bil
0: mm. Det ska vara jobba för min morsan har ju inte ens
1: nej Var ska hon bo då? Hon
0: får ja, bo fan. hemma hos oss Jag håller helt med alltså, När du sa det med med kapitalismen och Att det är bara fan inte the way to go Det känns helt... det känns
1: men jag tror också att för inför flyktingar handlar om att folk är rädda för att själva måste gå ner i, i att man inte längre kan, liksom att, att världen förändras om man är rädd för det. Man kanske man är där, inte längre kan åka till Thailand på två veckor. Man, måste, man kan inte längre ha på bilar, man precis. kan inte ha ett så stort lägenhet och, och köpa sig lycklig. Utan man måste, måste leva på ett annat sätt och att gå ner i, i vad heter det? Man går ner i risk. Liksom, med ja. är ju faktiskt inte, det finns ju andra som med det. är. Skålet är ju såhär carpe diem Mindfulness
0: Det säger du bara för att du är lite så här hippie
1: Nej men jag försöker inte vara ironisk Men jag menar Alltså helt enkelt att ha mindre pengar Ingen vill ha mindre pengar
0: Nej, Men nej nej, eller, nej nej det vill man väl inte Eller ingen vill ha det sämre Om man tror att man får man, Det finns väl en kanske liten övertro också På vad pengar kan göra för människor och Fast att vi har ju
1: man, kanske downsiza lite Vi har ju liksom vi har ju mycket Downsiza, med det. He,
0: down, downsiza helt Super mycket. Inte för att vi liksom valde det. Det är ju bara en, en, en fruktansvärd konsekvens av våra
1: Att vi vill bo i LA
0: Ja, att vår liksom, ansvarslösa beslutsfattande. Men, skit skitsamma, det jag ska säga, jag, jag kommer att tänka på en sån här grej eh, vad, vad är, Liksom Till vilken. Till vilket. vilket pris är saker och ting värda att försvara? Alltså om du vet. <laughs> de, vet, de ondaste och argaste Religiösa fanatikerna Glider in i eh, Sverige Och bara, nu ska vi ha den här skiten liksom, Vi ska ha allt Till vilket pris är det Jag förstår, okej okay.
1: Fast jag tror inte att de som står högst upp Och spelar Ultima Thule Och liksom har hatta på sig mm. Hjälmar Jag tror inte att de står i främsta led De modigaste när den här kampen börjar.
0: Nej. Jag bara tänkte: Om någon så sådär stormar in i vår lägenhet och bara: Okej, okay, nu ska vi ha den här lägenheten. Så kan jag känna så här: ja, men Då flyttar vi någon, då drar vi någon annanstans. Mm. Liksom. Men det är klart att hela svenska folket kan ju inte bara dra någon annanstans. Och, så men,
1: som Syrien, Syrien Men du vet vad Syrien gör.
0: Men man pratar så här: Ja, men du vet vi vill försvara det här fantastiska systemet som vi har byggt upp. Men det jag tror att man också kanske underskattar är förmågan att eh, bygga upp det systemet var som helst Det är vårt sätt att okej okay, det är så stort, fast ett nu, land så det går ju inte naturligt. Fast nu är det
1: lite konstigt när vi talar om det här, det är det som händer hela tiden Att Folk lämnar sina istället för folk ju sina hem för de säger vi kan gå mm. bo här längre för det kommer kommit galna extremister in i vårt mm. land, vi har någon annanstans mm. Och vad ska, det är ju inte så att det ska finnas ett tomt land för alla svenska. Sedan nej, nej, det nej, 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 början, utan nej, men utan det, då är ju svenska exakt som situation svensk. De säger äh, knack, knack, knack. Eh, Ursäkta, eh, ja, vi har ett problem i vårt land. Det är okay, vi komma in en stund mer.
0: Ja, jag vet, det funkar inte riktigt på den skalan. Men på mindre skala så kan jag tycka så här: att Om någon skulle kliva in i min lägenhet så, det så okay, då, då, då känner inte jag så här: Och det måste jag försvara med näbbar och klor. Eller, du vet, så här, då
1: skulle du åka hem till mamma på Post Ja,
0: men precis. Eller så där på idé nivå känner att jag måste. Liksom, det är på något sätt så känns det som att kreativitet och ens livskvalitet, den riktiga livskvaliteten, är någonting som man alltid kan liksom, ta med sig. Eh, men det där kommer ju också från en sjukt privilegierad mun. Jag har inte mm. blivit utjagad av du vet, fascister och terrorister. Och sen knacka på en dörr och en människa som inte alls vill ha mig du där.
1: Du jag måste ja. bo i Storla Havets strand.
0: Jag tar tillbaka det
1: där. Jag
0: tänkte inte, Jag tänkte inte igenom det där helt du går dåligt. Du så, du
1: bara är en delfin.
0: Där fick du. Hör du, ehm, var det allt vi hade bjudit på den här veckan?
1: Ja. Nästa vecka sänder vi från Stockholm. Känns som det har någonting... Nej, kanske från Vanda. något jag, jag vill säga mer
0: om där med... Med Kapitalismen och allt det där ja, jag tror det var säkert att...
1: något om individualism det brukar du Ja,
0: ha. jag brukar digga det mycket Men det är ju så, det är ju verkligen bara så Folk säger att de vill försvara det svenska samhället Men det enda de vill försvara är sin, jäkla mm, rätt till sin egna egen jäkla rätt I sin egen jävla tv Det är mm. exakt. Det är bara det de vill försvara Skitsamma, hörni jul, Julvecka är det ju nu också
1: Ska vi önska folk en god jul?
0: Jag tycker att vi önskar folk en god jul God jul. God jul Tack så hemskt för att ni lyssnar den här veckan
1: Och jag vill säga en sak mm. I, uh, När vi kom till Stockholm Fick vi vara med i Bra snack Som mm. är Nilles podcast mm. och, det var också, och Anna Salins och, ja. podcast Och det var också Kristoffer Triumph Och du och jag Och den kommer att sändas Den, den vi var med i sänds den trettionde i tolfte uh,
0: Dagen innan nyårsafton
1: Men det är en podcast så ni kan lyssna på den när som helst mm. Efter just den här dagen
0: Vad
1: mer? Ska inte nej alla podar?
0: Så, ja, okej. Okay. Först börjar vi med att name droppa den här podden. Magnus och Peppers podcast. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på den här. Gå in och klicka på prenumerera-knappen. Skriv en kommentar om ni känner att ni du vet, fan, Ni bet... ni vet, vad fan, vill vara lite schyssta Så då kan ni gå in och göra det. Bukar på det. Eh... En av
1: mina favoritpoddar. Anita är inte så lördag.
0: Den ska ni absolut lyssna på.
1: Super rolig och smart.
0: Den ska ni lyssna på. Ni ska också lyssna på mellan radar. Den har varit ett jättebra sätt för mig att med gott samvete inte läsa böcker. För att jag behöver bara lyssna på vad ni snackar om böcker För ni läser ju för hela svenska folket Och hela finska folket numera också eh, Sen ska ni också lyssna på Blanken Hanna. Sistan nu Hanna Sista Och eh, jag hoppas att ni har Riktigt, riktigt bra jul Och hoppas att ni får jättemycket eh, Paket tänkte jag säga Ja men hoppas att ni får så Nej mycket.
1: jag hoppas att ni inte slänger bort någon mat Bara äta det på okay. allt som är gott Just det. Kom ihåg, eh, svinkampen? ska ni gå in och kolla på Det ska ni göra, okej okay, ha det så bra Hej hej,
0: hej.